0: Né? A gente tem batido um papo bem bem bacana sobre vários temas E aí a gente vai trocar essa ideia mais uma vez aqui Eu acredito que os microfones estão tudo ok, é com vocês também Tá tudo ok no YouTube aí para a gente poder continuar, amém Deus abençoe vocês também, em nome de Jesus, amém é, mas a gente tem falado muito sobre influência esses dias E a gente já trouxe algumas demandas aqui, né? já falamos sobre é, influência na área do governo e política Falamos sobre a influência na área da educação Falamos sobre a influência também na área da arte né? E hoje nós estamos felizes em poder compartilhar a influência na área da comunicação Estamos aqui hoje com o pastor Rui né tem aí um, um pouco do o histórico dele aí, não está aí não? Está não? Então a gente tem aí o histórico do pastor Rui O pastor Rui ele é psicólogo de formação, né pastor? Já liderou algumas igrejas já em Caruaru Já liderou a, a destra também foram muitas habilidades né, do Pastor Rui, atualmente tem atuado né, na psicologia clínica, né, Pastor? E também, simultaneamente, assumindo a diretoria da, da Radicana. Né? São muitas atribuições, né? mas é isso. O Vinícius é jornalista, né? tem as suas especialidades também, gosta do campo político, né? E é influencer também, seria essa palavra também, né? Ou quase, seria quase, quase né? nesse sentido, na área da, da comunicação. E aí, sejam bem-vindos, pastor Rui, seja bem-vindo. Vinícius, você já está caminhando conosco, mas seja bem-vindo também. Eu quero dar uma boa noite a vocês aí. A gente vai começar com esse boa noite e vamos mexer nesse ponto que é interessante, né comunicação. Pastor Rui, Deus abençoe, seja bem-vindo.
1: Também obrigado, pastor Eduardo, por essa oportunidade de vir aqui. Eu já tinha passado aqui várias vezes. Na o microfone, frente. eu
0: acho que deu uma...
1: Melhorou? Eu acho. Que...
0: Troca um pouco. Ah, mais nisso. perto, mais perto. Não, mas não é o microfone, não. Ele. Acho que alguma. Está ligado. Tá ligado? Tá ligado. Oi.
1: Bom. Quer mas... dizer, eu, eu estou me ouvindo, né? Eu não sei se. É. <risos> <risos>
0: microfone aqui, Isaac. Ajuda aqui, Isaac. Pronto. Não sei se está saindo o pessoal de casa é, aqui. Mas,
1: como eu estava falando, é uma satisfação né, para mim hein, poder estar aqui pela primeira vez aqui dentro, porque aí fora eu já passei várias vezes. Várias vezes, né? E hoje, realmente, não, acho que uma outra vez eu me perdi, né que era para vir aqui e não encontrei. Mas, pastor Eduardo, eu gostaria de, mais uma vez, ratificar a minha satisfação de estar aqui e dizer que nós, hoje, além de outras atribuições né, passadas e outras presentes, a gente continua trabalhando e, especificamente, agora, na área da comunicação. É uma área que... A gente pode ver que tem uma influência muito grande na vida de pessoas, de grupos, né? eu creio que de uma sociedade assim de forma geral. E ah, eu falei de manhã lá na rádio que eu tinha alguma coisa com rádio, com comunicação desde criança, que eu sempre fui muito voltado para essa área e eu não entendia, não sabia porquê, nunca fui locutor de rádio profissional. Apenas hoje nós estamos na direção de uma das emissoras da Fundação Cana do Brasil, que é aqui em Caruaru, e também com a responsabilidade lá da Rádio Cana de Goiana. As emissoras, elas antes eram arrendadas, e agora a Fundação decidiu desenvolver o trabalho da comunicação com cada emissora, mas a partir da própria Fundação, com programas evangélicos, com comerciais, é exatamente aquilo que nós estamos fazendo hoje é, E eu me sinto assim honrado em A partir é, da rádio conhecer pessoas é, Graças a Deus, com pastores como o pastor Eduardo, o pastor Clécio E muitos outros pastores E hoje teve a oportunidade de conhecer mais de perto o jornalista Vinícius né? Então é um é um ambiente em que a gente tem a oportunidade de comunicar E se comunicar com as pessoas e o rádio ele nos proporciona muita coisa boa. E eu creio que durante esses momentos aqui, a gente vai poder dar informações e esclarecimentos e aprender também. A gente, eu sempre, por onde eu ando, eu sempre estou aprendendo também.
0: Amém. Agora apareceu ali oficialmente, né, o, os currículos né do pessoal também vai aparecer em casa. O pastor Rui é psicólogo clínico, bacharel em teologia, pós-graduado em psicopedagogia institucional e palestrante motivacional. Né? E o Vinícius, jornalista e produtor de conteúdo digital, especialista em ciência política, a palavra é entusiasta nas áreas da <risos> motivação, tecnologia e empreendedorismo. Né? Então é isso. Muito bom, pastor. Obrigado já por ter aceitado o nosso convite. A gente vai conversar um pouquinho.
2: Vinícius. Boa noite, pastor. Boa noite a você que nos assiste. É, boa noite, bom dia, boa tarde, porque vai ficar disponível é, né? Então é. no momento que você estiver assistindo. Seja bem-vindo a essa transmissão. É, comunicar faz parte da nossa vida, é né? a base de tudo. E, para mim, sempre foi inerente, desde que eu me entendo por pessoa. Por mais que eu, criança, eu fosse muito tímido, mais do que hoje, inclusive, mas alguns elementos da comunicação sempre me fascinaram, tanto no audiovisual, como especialmente na escrita. Eu sempre gostei muito de escrever. E aí, durante a a minha vida escolar os professores foram incentivando e aí sempre gostava tanto da, da redação como matérias relacionadas que traziam esse, um conteúdo de para preencher esse texto na verdade como história geografia a, o lado mais de humanas e aí fui desenvolvendo isso e decidi me tornar um comunicador sou formado em comunicação social com habilitação em jornalismo e desde que me formei estou atuando na área Justamente explorando vários campos, eu trabalho mais com assessoria de comunicação, de fato, eu produzo notícias para os clientes que eu atendo e também com o advento da internet e a produção do conteúdo digital, que aí gera até essa confusão, que essa expressão de produtor de conteúdo parece que eu sou influenciador, mas é o contrário, eu produzo para aonde esteja trabalhando ou para quem precisa desse serviço. Então, é muito bom poder contar com essas ferramentas e a gente vai conversar sobre isso, né? sobre como a comunicação é importante também no reino e como nós devemos nos posicionar e usar essas habilidades para ser influência na vida das pessoas e na vida de quem está ao nosso redor, na vida de quem consome os conteúdos que nós produzimos, no meu caso, especialmente, conteúdo jornalístico. E aí a gente vai conversando, vai debatendo.
0: Amém desse esse ponto interessante, a gente estava vendo a Bíblia, a, a primeira fake news, que ela foi o diabo, né? Quando chegou lá com Eva, ele falou algo totalmente deturpado, trouxe uma notícia para ela, ela caiu naquela notícia, e essa fake news a gente está sofrendo até hoje, fruto do pecado e fruto do engano. Mas, antes da gente chegar nessa parte do fake news, né, que é, é importante saber que muitos casamentos acabam por falta de comunicação, Muitas igrejas se dissolvem por falta da comunicação Ou pela comunicação de maneira errada Mas hoje, na rádio, a gente está falando o pastor Rui Que tem esse braço da psicologia Ele falou uma coisa interessante sobre a importância de se comunicar consigo mesmo É, pastor Rui, se pudesse falar um pouco sobre essa... Pois coisa? não
1: Bom, há, há vários tipos, ou seja, alguns tipos de relacionamento Relacionamentos de forma geral Há o um relacionamento intrapessoal esse é o relacionamento da pessoa consigo mesma. Ou seja, a gente precisa ter essa comunicação. Você precisa conversar com você mesmo. Há coisas na vida da gente que a gente simplesmente, sem clausura, se fecha e não tem esse primeiro contato da vida do ser humano que é com ele mesmo. Alguém pode achar estranho isso, mas quando a gente foi mencionado aí sobre palestras motivacionais, a gente começa é, com a seguinte informação, quem sou eu? Para poder a pessoa partir é, do quem sou eu, a pessoa precisa ter um contato com ele mesmo, precisa se olhar no espelho, precisa conversar com ele mesmo. Não, isso não é nenhum problema psíquico. É o primeiro diálogo que o ser humano deve ter é com ele mesmo. Gostar dele, gostar das ideias que ele tem. Se eu não gosto das minhas ideias, eu terei muita dificuldade em gostar e aceitar as ideias do outro. Então eu preciso assimilar as minhas ideias, trabalhar as minhas ideias, gostar de mim e a partir daí, então eu vou tratar essa área da minha vida e vou ter condições, possibilidades de aí entrar no outro tipo de relacionamento que é o interpessoal, relacionamento de uma aqui entre eu e o Vinícius. Nós já temos um relacionamento interpessoal a partir de duas pessoas. Aqui o Pastor Eduardo E com vocês nós estamos num relacionamento interpessoal. E aí é importante a gente ver o outro como o outro é. Essa é uma forma de comunicação. Ou seja, há pessoas que dizem, mas eu tenho muita dificuldade de me comunicar. E tudo na vida da gente é um trabalho, é trabalhado, é uma construção. Agora, tem uma coisa que a gente sempre fala, isso é muito importante na comunicação, é para poder eu. É, é, me manter nesse nível de comunicação Eu preciso, em primeiro lugar, olhar para mim mesmo E desconstruir alguns conceitos da minha própria vida E essa desconstrução, ela só será possível A partir desse relacionamento intrapessoal comigo mesmo Ou seja, a, o ser humano, ele chega na implicação Se eu não me implico de alguma ação, de alguma reação Nada vai acontecer As pessoas podem até falar, podem criticar, podem elogiar, mas eu preciso me implicar. Eu quero trazer uma situação, por exemplo, do consultório. Nós estamos falando de influência, ser influenciado, aquele que é influenciável e o influenciador. Em consultório, as perguntas, ou seja, a primeira coisa que se pergunta é o que é que eu faço? E é, ali um profissional ele tem toda a possibilidade para influenciar aquela pessoa, seja positiva ou seja de forma negativa. Então, é dessa forma, nesse relacionamento, a partir dessa implicação, eu, tenho, eu terei abertura para promover uma boa comunicação com o outro, com as pessoas, com os grupos, mas de forma positiva.
0: A primeira coisa é a pessoa aprender a se comunicar consigo mesmo Exatamente Porque Exatamente. se isso estiver rompido, dificilmente ele vai conseguir comunicar-se com alguém Exatamente
1: homem. Eu só posso gostar do outro se o primeiro gostar de mim Então quando a pessoa não gosta de si mesma Ela terá muita dificuldade de gostar das outras
2: pessoas É interessante a gente pensar nisso Porque a comunicação ela só é efetiva quando há o entendimento né? Se a gente fala e o outro não entende A comunicação ela teve uma falha e aí nesse princípio que o pastor traz se nós não nos entendemos como é que a comunicação conosco vai fluir e aí a gente amplia isso para o reino espiritual né se nós não nos entendemos como vai manter essa ligação com os céus com deus como é que nós vamos nos comunicar diretamente com deus se com a primeira comunicação que é conosco ela não acontece de uma forma bem feita então é muito importante a gente refletir sobre isso também
0: é Interessante. o princípio da comunicação tem um emissor
2: né? O receptor, o receptor
0: E nesse ambiente pode ter ruídos né? Ruídos, exatamente é, Então é. se esse emissor, ele emite a comunicação E ela não chega até o receptor E não é só chegar, mas chegar de maneira que ele entenda Porque muitas vezes a gente pode culpar o outro por não nos entender Mas na verdade pode ser que a gente tenha falado de uma maneira que nem a gente entendeu é,
1: né? Existe uma dinâmica que é feita quando em, em reuniões, em palestras Ou até mesmo em sala de aula, nessa área a gente teve a oportunidade aqui em Caruaru de participar é, como instrutor do, dos cursos de guardas municipais e agências de trânsito. E é uma dinâmica que é feita aqui, ela realmente funciona. A gente coloca o pessoal em fila, sejam 10, 15, 20 pessoas, e você pega lá uma frase e diz a primeira pessoa. Muita gente já fez isso, eu quero que o Vinícius né, já viu, ouviu, já fez muito isso também. E aí, quando essa frase diz lá, a primeira pessoa, todo mundo em silêncio, e aí, quando um vai falando no ouvido, no ouvido do outro, de forma que a pessoa seguinte não ouça, somente. Mas, quando chega lá na última pessoa, às vezes tem uma expressão que não tem nada a ver. Nada a ver. Então, aí, a gente vê a comunicação, as dificuldades de se comunicar, as dificuldades que a pessoa tem de retransmitir né, uma mensagem. E aí nem sempre essa mensagem vai chegar lá na pessoa, no ouvinte final, da mesma forma que ela foi emitida a partir do primeiro. E como
2: é importante a gente fazer esse esforço para ser entendido, né? É, Jesus era um grande comunicador também. Além de todos os outros adjetivos, ele era um grande comunicador. E aí se a gente pensa que ele trouxe as parábolas para que fosse entendido de uma forma que ficasse mais clara, para as pessoas absorverem a mensagem que ele queria passar então esse é um esforço para que seja entendido e tantas outras lições que ele deixou no seu ministério de que ele precisou ter uma comunicação efetiva inclusive na hora da morte quando ele é, falou com o pai que estava selado automaticamente ele gerou o principal elo de ligação que nós temos hoje né que é o, o canal direto com deus então durante o seu ministério no seu leito de morte, Jesus trouxe a comunicação como uma base também para isso. Então, é fundamental e por isso que nós precisamos valorizar isso e fazer isso também no nosso dia a dia.
0: A pergunta é aquela, né? Por que, é que o véu foi rasgado? Né? Pergunta aí, por que, é que o véu foi rasgado, né? Qual é a, a motivação? É para devolver a comunicação. Né? O homem tinha perdido esse, esse elo para com Deus. Então ele disse eu rasgar o véu para que não tivesse ruído, né, só que o homem ele gosta de ruído, o ser humano gosta de intermediadores. E a gente tem um livre acesso com o pai, pode, pode prestar atenção que a maioria dos problemas que muitas vezes nós enfrentamos é porque houve um erro de comunicação, ou a partir de nós, ou algum ruído no meio do caminho e interromper essa comunicação com o pai, né. Ei, o que é oração,
2: né, pastor? É simplesmente a comunicação, é. é o nosso diálogo com Deus é.
1: Aliás, o relacionamento interpessoal é O primeiro que a gente deve cultivar é o nosso relacionamento com Deus Ou seja, para algumas pessoas parece estranho né? Eu estou conversando com uma pessoa que não está na minha frente Aqui eu tenho uma facilidade muito grande de conversar aqui O pastor Eduardo está aqui, o jornalista Vinícius está aqui Vocês estão aqui, então estou olhando para vocês eu estou falando através desse microfone. Eu sei que vocês estão recebendo essa mesma mensagem que eu estou falando, mas aí uma outra coisa é falar com Deus. E aí é, já é, entra outras vertentes, né, a questão do falar com Deus, é, por ser um ser supremo, ser superior, mas é uma comunicação, e é uma comunicação, é um relacionamento interpessoal. Esse sim, para nós, é um dos relacionamentos mais importantes é a relação do homem com Deus, porque nós vamos falar, a pessoa vai reclamar, vai dizer, vai chorar, e ele vai entender tudo. né? As outras pessoas talvez não entendam, e nem aceitem eu falar aquilo que eu queira falar, ou mesmo até me lamentar, ou dizer uma outra coisa qualquer. Mas nessa relação homem com Deus, é um relacionamento interpessoal perfeito.
0: né? É isso. Dentro desse contexto, é, falando do reino de Deus. O próprio Jesus, ele nos deixou algumas missões, né? E a missão é que nós pudéssemos ir por todo mundo e sermos mensageiros dessas boas notícias, né? céus no céu existe hierarquias de anjos, né? E quando o Gabriel vem, ele vem para trazer uma mensagem. Quando o Miguel vem, ele vem para trazer a espada, né? Alguns irmãos podem até estar precisando de Miguel, outros com o Gabriel resolve. Né? Como é que você está, irmão? Você está precisando de Miguel ou de Gabriel? Né? Um, do, um, do, um
1: dos exemplos, eu creio que eu tenho isso como exemplo, é exatamente aquela, uh, lá dos dois uh, discípulos, lá no caminho de Emaús. Jesus Cristo morreu, as pessoas andavam com ele, os discípulos andavam com ele, as pessoas conheciam Jesus Cristo, sabiam dos seus milagres. E também sabiam, porque ele estaria morrendo e ao terceiro dia ele iria ressuscitar. O que aconteceu com aqueles dois discípulos, Cleopas e o outro discípulo? Eles simplesmente foram embora lá para Emaús. e aí começaram a caminhar. Por quê? Porque houve falha na comunicação. E até eles disseram, mas as mulheres disseram que foram ao túmulo e ele não estava lá. Será que isso não seria suficiente? Então, houve falha nessa comunicação, a forma em que eles receberam essa informação. Talvez receberam essa informação e aí, é, por uma falha, eles foram embora. E mais, o mais grave ainda, porque o próprio Jesus é, foi com eles, ou seja, os encontrou lá no caminho de Emaús. E eles estavam tão perplexos, tão perturbados com aquilo, que Jesus foi lá e perguntou, o que vocês estão conversando? E eles olharam para ele, não o reconheceram E disse, mas és tu mais um forasteiro? Não sabes as coisas que aconteceram? E agora, por que estás perguntando? E Jesus disse, quais? E aí eles disseram, mas o Jesus, o Nazareno que morreu Já é hoje o terceiro dia e nada aconteceu E aí Jesus continuou caminhando com eles E aí o histórico, a história da Bíblia A história bíblica diz que Jesus foi até lá e lá foi que eles reconheceram. Então, uma falha muito grande desde o início. E eles disseram, mas alguns dos nossos foram lá também. Mas aí não houve uma percepção para que pudesse receber aquela informação de uma forma eficiente, eficaz, ao ponto de que eles pudessem entender
2: que realmente Jesus Cristo tinha ressuscitado. Outro exemplo interessante, também envolvendo Jesus e os discípulos, é quando ele orienta que os discípulos propaguem a palavra que ele deixou, os ensinamentos, quando ele diz que ouçam as claras e transmitam através dos telhados, ou seja, use a plataforma que você tiver disponível para levar a minha palavra. É você se apropriado de uma informação e, ao mesmo tempo, repassar ela com qualidade, repassar de uma forma que seja amplificada isso. E isso nada mais é do que evangelismo, né? é uma grande ferramenta de evangelismo, que é uma das razões de nós termos sido criados Para levarmos isso à frente Então todos nós somos comunicadores Especialmente nós cristãos Porque nós temos o compromisso E a oportunidade de usar tudo que nós temos Para levar essa informação tão preciosa à frente E é
0: maravilhoso o poder da palavra, né? É, a Bíblia diz que o que eu ligar na terra Será ligado no céu Então, veja, aquelas palavras que aquelas mulheres liberaram gerou no coração daqueles homens uma frieza, a ponto de não acreditar mais. Né? Então, muitas vezes algumas notícias que a gente recebe de comunicação dita da maneira errada, ela pode gerar uma frieza no coração e aí aquilo que era para aproximar distancia e ao mesmo tempo às vezes o problema da insensatez talvez não falar pode ao invés de propagarmos um Jesus pelos telhados, pode enterrar pessoas por palavras. É, se eu tenho o poder de ligar na terra, ligar no céu, eu posso ligar a vida, como eu também posso ligar a frieza espiritual, como também eu posso ligar outras demandas contrárias.
2: Sentimentos ruins.
0: Sentimentos ruins por uma comunicação mal feita, né? mal direcionada. Exatamente. E aí algumas pessoas dizem, existem algumas coisas que não se voltam atrás. Né? Dizem uma, uma flecha lançada, uma pedra jogada, né? e uma palavra dita. A gente muitas vezes tem que... Conviver com algumas palavras que a gente liberou Até encontrar um lugar seguro em Deus novamente Para refazer um caminho que talvez ficou cheio de ruídos E tentar entender, não, Deus não me chamou para isso Deus me chamou para me comunicar de maneira adequada Bem e saudável a partir da minha experiência também que eu tenho com Ele é, senhores?
2: E como essas notícias, às vezes, elas trazem um impacto Fora do que a gente espera, algumas vezes Falando agora de notícia mesmo, de de produto jornalístico, agora, nesse período turbulento que foi a pandemia, eu sou uma pessoa que eu tenho o jornalismo na minha prática profissional e também consumo muito conteúdo. E até citei isso em outro exemplo, em um live que a gente fez aqui. Eu, consumindo programas jornalísticos, chegou um momento que estava me fazendo mal. Tanta notícia negativa por conta da pandemia, tanta coisa... E eu sabendo que são notícias Sabendo que é um material produzido Mas era algo que estava me afetando negativamente
3: Exatamente.
2: Então, para gente ter uma ideia De como muitas vezes esse conteúdo Traz um impacto para nós
1: pastor Eduardo estava ali Colocando água nos copos E aí, ouvindo aqui a palavra né, Do jornalista Vinícius Então, ele disse que chegou um ponto De tanta notícia ruim Isso aconteceu com muita gente Pessoas adoeceram é, hoje, a, o, a demanda nos consultórios é muito grande. Por quê? Porque nós estamos aí há dois anos, né, praticamente, de pandemia. Pessoas, a vida das pessoas, o cotidiano, mudou de um momento para outro e as informações não eram boas. É, vi jornal, ver televisão, é, adoecia as pessoas. As pessoas estavam ficando doentes a cada dia, ao ponto de muitas pessoas, pessoas que conversaram comigo, não são pessoas sem conhecimento, mas pessoas de todos os níveis disseram: eu não vou ver mais televisão. Ou se eu estiver assistindo, alguma, a notícia vai começar o desligo. Porque as pessoas adoeceram. É muita gente. Eu, eu atendo pessoas hoje em outros estados do Brasil online. As pessoas não podem se deslocar, elas querem o atendimento. As pessoas dizem: olha, mas a minha vida não tem mais sentido. Eu, eu não suporto mais viver. Por quê? Existe algo que aconteceu e nós chamamos de somatização. Quando eu vi o copo, então o Pastor Eduardo ele começou a encher o copo. A princípio ele estava vazio e aí a gente vai transferir, fazer um paralelo entre esse copo e o ser humano. Nós começamos, o ser humano ele começa a receber informações, notícias. A comunicação está aí, notícias ruins. O que é que acontece? Então, se o copo vai enchendo, vai chegar o momento de transbordar. Se não parar, vai transbordar. Isso acontece na vida do ser humano, e aí, onde muitas pessoas, a partir de conteúdos negativos, nocivos, as pessoas chegam a tirar a sua própria vida. Nesse momento de pandemia, muita gente, as pessoas dizem, olha, mas do nada a pessoa tirou a sua vida. Mas não foi bem isso. Essas pessoas estavam recebendo informações, conteúdos os mais diversos possíveis. Então, o que aconteceu? Encheu, transbordou, e a pessoa não exteriorizou, aconteceu a somatização. E a somatização, se ela for positiva, ela vai fazer bem, mas nem por isso você tem que ficar cheio. É necessário que a gente exteriorize. Nós somos profissionais da área comportamental, e, num determinado momento, eu preciso buscar um profissional da área para que ele possa me atender. Porque são muitas informações. A informação que um terapeuta recebe vai para a sepultura. E é um momento que a gente recebe tanta informação, tanta coisa. E é, nós somos humanos, não somos uma máquina. E aí é necessário que a gente procure um profissional da mais alta confiança para que ele nos atenda, me atenda e atenda outras pessoas e assim eles fazem porque se eu só recebo as informações e as mais trágicas possíveis e se eu não exteriorizo, se eu não esvazio um pouco, então eu vou somatizar e a partir de então eu não vou conseguir atender mais nenhuma pessoa e aí fica muito difícil. Então é necessário se deixar se o copo transbordar o que é que vai acontecer vai derramar, vai molhar, vai desperdiçar. Então, nós precisamos, sim, receber os conteúdos. Mas há um determinado momento que a gente precisa ter alguém. Essa comunicação, é comunicação que eu estou tendo aqui com o jornalista Vinícius, então, eu estou exteriorizando alguma coisa e coisas positivas nessa noite. Mas é isso que nós necessitamos.
2: E também, pastor Rui, é a, o compromisso que a gente tem, a responsabilidade, nós, enquanto consumidores de conteúdo, receber essas informações e a gente saber fazer as boas escolhas também nisso, né? saber como filtrar. É interessante pensar sobre como às vezes nós somos dominados por certas coisas, em redes sociais, por exemplo. É, nós somos responsáveis por aquilo que nós consumimos porque os algoritmos eles são programados para trazer o conteúdo que você mais interage. Então, se você está consumindo muita coisa ruim, negativa, automaticamente a rede social só vai jogar aquilo para você. Então, ele não está mandando sozinho, ele vai a partir de uma ação que você fez. Por isso que é importante a gente ter essa noção de fazer esse filtro também, nas redes sociais dessa forma e também com conteúdo audiovisual, jornalístico, saber o que é está que assistindo, saber o que é está que consumindo, saber quem está ouvindo, para que não interfira na sua vida, na sua saúde mental, na sua vida social também, porque comportamentos podem surgir a partir disso que você está consumindo e muitas outras coisas que vão desencadeando. A
0: gente teve uma, uma demanda grande, como o pastor Rui estava falando. É, inclusive, a gente fez uma série aqui chamada Cobertura Espiritual da Família. E a gente estava falando justamente sobre algumas portas que foram abertas dentro dos lares, porque a partir do momento que muitas pessoas ficaram em casa, elas passaram a consumir mais conteúdo. E, infelizmente, um conteúdo que fez mal. Nós tivemos casos né, de pessoas próximas que deram entrada nas UPAs da vida com todos os sintomas de Covid, mas era crise Obrigado. de ansiedade. Pessoas que estavam lá, tava faltando ar, já tava todo Não, não, mas não é... Tomava uma medicação, acalmava e voltava para casa. Por quê? Porque quê? estava se alimentando de coisas que não geravam é, é, fé Não geravam a força de poder estar firme mediante alguns preceitos né? E a gente falou hoje pela manhã que a fé vem pelo ouvir Mas ouvir o que? Ouvir a palavra de Deus Então se a fé vem pelo ouvir, a incredulidade também pode vir pelo ouvir Então, se eu escuto aquilo e eu permito que aquilo que eu ouvi, ela possa incitar algo em mim, despertar algo que eu não estava preparado para dar conta, eu vou começar, ao invés de gerar algo positivo, vou gerar algo negativo. É isso, pastor?
1: Exatamente. A questão aí que nós podemos... O pastor Eduardo falou muito bem com relação às pessoas que iam lá e necessitavam... De serem atendidas Por quê? Porque essas pessoas Estavam recebendo conteúdos negativos E isso O que é que acontece? Aí entra a psicosomática Então tudo é construído Na mente Eu quero só citar aqui um caso clínico O profissional dessa área Ele conta casos clínicos Mas não cita nome de ninguém Muito menos de onde foi Nada que possa identificar Existia uma certa pessoa de adulto, uma pessoa adulta, e ela simplesmente disse: Eu quero ir para um cardiologista. E aí os filhos de pós levaram. Morava numa cidade do interior e tanto ele insistia, mas o cardiologista foi lá e fez os exames, eletro e toda aquela bateria de exames, e disse: O senhor não tem nada, o seu coração é de uma criança. Será que isso não seria o suficiente? Mas na sua mente ele já tinha construído a doença cardíaca. Vejam bem o que aconteceu. Olha só o perigo. Mas ele disse, eu estou doente. Ele colocava a mão em cima do peito esquerdo. Meu, meu coração está doente. Olha aqui, ele está querendo sair. E aos filhos o levaram para a capital daquela cidade. Ele foi atendido pelos melhores médicos. E o médico disse, olha, seu pai, dizia ao filho, não tem nada. Coração perfeito. Mas ele diz, Eu sou doente eu tenho um problema no coração. Essa era a expressão dele. E por muito insistir, só que na sua mente já tinha construído a doença psicossomática, psicossomático corpo. Quando se cria na mente, então o corpo sofre essa ação e aí é isso que vai acontecer. E por muito, quer dizer, isso já estava formado nele, até que um dia ele foi para um dos bons médicos da capital depois dos exames, o médico diz, ele está doente. Ora, será que 10, 15 médicos bons, será que todos eles erraram e um só? E o pior, ele morreu com problema cardíaco. Então, a psicossomática, nunca crie coisas negativas na sua mente. Aqui está é o centro É aqui que nós criamos tudo, as nossas decisões, os propósitos, aquilo aquilo que queremos, aquilo que fazemos. Hoje, no no conversa pastoral, se falava muito em coração. A Bíblia fala que o coração é o centro das intenções. E aí foi feita uma pergunta para o pastor Erivaldo, que estava lá. E aí disse: Olha, o centro das intenções, o centro das decisões, onde é que está o coração? E ele disse: Onde é que está o coração? Estava o Marcelo Lindenberg, que é psicólogo, e ele disse, o centro das nossas decisões está na mente, ele explicou cientificamente, e aí o pastor evaldo concordou, mas a Bíblia trata do coração, ou seja, o coração encontra-se no âmago do ser humano, ou seja, na parte central, que não implica em dizer que é o coração, esse órgão aqui que bombeia o sangue, a função do coração é bombear o sangue para que a gente possa estar vivo, mas... Na nossa mente é que estão todas as decisões A Bíblia fala de um coração bom, mas a Bíblia não está dizendo que é o órgão coração São as atitudes do ser humano E dessa forma, assim, nós entendemos que não podemos jamais cultivar as coisas ruins E trazer essas coisas ruins para, para que elas possam fazer parte do nosso cotidiano Parte da nossa saúde, parte do nosso
2: relacionamento e aí, esse relacionamento ele vai adoecer também. E pensando sobre isso que o pastor falou, de não cultivar as coisas ruins, ainda continuando no assunto do, do conteúdo. É só a gente fazer um exercício simples. Isso que eu estou consumindo desperta os frutos do Espírito, vai me trazer paz, vai me trazer alegria, vai me trazer amor, vai me, trazer, vai me fazer uma pessoa melhor. Então, a gente fazendo esse exercício, fica muito mais fácil de gerenciar. Porque aí nós vamos estar atraindo realmente coisas que vão nos edificar, nos fazer bem, nos tornar pessoas melhores, mais sociáveis, pessoas que realmente refletem o que Jesus nos ensinou, exatamente.
0: A gente tem falado sobre o um monte da influência, a influência né? influência um o monte da influência da comunicação. É, hoje, se você liga uma TV aberta, você vai se deparar com muitas surpresas. Né? Surpresas de todos os tipos. Você vai se deparar com notícias que foram... Falsas com notícias que são totalmente tendenciosas, mas, ao mesmo tempo, traz a responsabilidade da igreja de ter se ausentado disso, né? porque se falava que uma faculdade não era de Deus. Não sei se vocês pegaram esse tempo, mas muitas pessoas diziam, não, Jesus vai voltar a qualquer momento, para que estudar? Né? E aí, dentro desse sentido, os filhos de Deus, que eram aqueles que deviam ocupar esses lugares, esses posicionamentos de governo, na área da comunicação, para quê? Para levar essa boa notícia, para levar uma notícia que gera esperança na vida das pessoas. A gente estava um tempo, eu trabalhei no veículo de comunicação, e eu tive um papo muito interessante com a equipe do jornalismo uma vez, eu era do comercial, mas eu levei um desafio para a equipe do jornalismo, Era por que que nós não podemos produzir notícias de atos de bondade? Porque a gente sempre tinha... Fulano aconteceu isso morreu, um assassino em tal lugar. Ah, não, eram fatos que a maioria deles, fatos ruins. Um banco foi assaltado. Ah, o décimo terceiro não aumentou o que era esperado. O quilo da carne não aumentou. Realmente, a gente está ficando bem. Meio... A gasolina já está chegando a sete reais. Quem tem carro já está querendo dar pé, né? Tanta coisa que está acontecendo, não é verdade? Então, assim, as coisas estão... Mas eu desafio o pessoal, por que, que a gente não... Existe mais gente boa do que gente ruim? Por que que a gente não consegue fazer uma série Para notícias boas E aí a gente foi conversando Até a gente teve o apoio da Dione Que é jornalista também Não está mais na empresa né, Hoje também está cuidando da igreja E aí a gente levou esse desafio E a equipe disse, vamos fazer uma série E aí eles fizeram uma matéria Que foi uma matéria fortíssima Não sei se vocês chegaram a acompanhar De uma mulher que perdeu né, um, Um sobrinho que ela tinha como filho E essa mulher decidiu perdoar o assassino do sobrinho na frente das câmeras ela chegou para ele e a matéria, como foi forte porque naquele momento a mulher viu que aquele rapaz é, ele pedindo perdão a ela de uma maneira muito, foi muito forte essa, essa imagem mas como aquela matéria ela gerou uma repercussão enorme, por quê? porque foi um ato de bondade um pedido de perdão a gente sempre fala daquele que matou mas a gente não fala daquele que perdoou Esse também é o papel do comunicador Eu lembro que eu trabalhei com um homem muitos anos atrás Eu até brincava com ele Ele já é falecido, mas era uma pessoa Ele dizia assim E atenção, lápis e papel na mão Para dar a quantidade de homicídios Uma vez eu perguntei Por que você acha que as pessoas estão em
2: casa? Quando eu ouvi a voz dele ele já sabia Ele já sabia,
0: né? Você acha que as pessoas estão em casa Para anotar a quantidade de homicídios Mas ele fazia lápis e papel na mão Hoje mas assim como é que era e como isso foi é cultura na nossa cidade né as pessoas só acordavam depois que eu visse todos aqueles relatos de quem ficou morto quem ficou vivo e já amanheceu o dia com essa carga né alguns souberam lidar outros não né houve talvez uma banalização da morte em alguns lugares né e depois isso foi tão forte que foi para a TV e estourou também na TV por quê porque talvez a pessoa estava vendo que a um parente sofreu alguma coisa, mas as notícias de quê? De aflição, a notícia de morte. E se você fizer hoje um, um ambiente de notícias boas, muitas vezes as pessoas dizem: não, alguma coisa está errada. Mas como a igreja precisa atuar nessa área? A igreja tem muita gente boa, a igreja tem pessoas que podem levar essa notícia de esperança para o coração das pessoas, porque. Porque vidas podem ser, ser salvas através de ouvir uma boa notícia, através de ouvir a rádio, através de uma, uma programação de televisão ou até TV, uma boa matéria nas redes sociais. E hoje a gente vive o caos da notícia, hoje a gente assiste ou escuta algo e a gente não sabe se é verdade ou se é mentira. E muitas vezes muitos passaram a propagar a notícia falsa, por quê? Porque não olharam a sua origem, né? a sua fonte. E aí esse desequilíbrio fez com que a igreja se ausentasse E aí, a gente essa semana, na semana pós-reforma E no domingo a gente estava falando que Lutero, ao se posicionar Ele utilizou a imprensa para ser propagadora das boas notícias Então depois que isso começou a tomar força O evangelho começou a chegar nas pessoas e as pessoas começaram a ser libertas e aí eu vou entrar no meu moto aqui, para a gente poder conversar, e se você tiver alguma pergunta que quiser fazer, vá se preparando aí, dá um sinalzinho assim, o microfone chega até você, e você pode fazer essa pergunta. Mas dentro desse contexto, né, da, dessa construção, Lutero fez com que a Bíblia ela pudesse ser traduzida no idioma pelas, pela qual as pessoas poderiam ser entendidas, ou seja, a mensagem saiu do emissor, até chegar ao receptor, e usou a imprensa para fazer isso. Então, isso também faz entender que se eu uso a comunicação de maneira sadia, eu posso levar libertação, cura e salvação para a vida das pessoas. Concordo com isso? E vocês já vão se preparando para fazer as perguntas.
2: Pastor Rui Quem vai responder
0: são eles, viu? Eles dois aqui. O pastor Rui falava
2: logo cedo no, no programa da rádio Da importância de ter conteúdo saudável né? De Isso, ter uma programação exatamente. que fosse saudável para as pessoas E aí como é bom né? a gente contar histórias inspiradoras é, Um exemplo desse, por exemplo, da matéria que você citou Pastor, com certeza inspirou alguém a perdoar Outra pessoa que assistiu aquilo se colocou no lugar da, da mulher E pode ter perdoado uma discussão que teve em casa, por exemplo Se algo tão forte ela foi capaz de perdoar, por que não perdoar? as coisas mínimas do dia a dia. E aí é muito interessante ver que coisas boas precisam ser propagadas. Às vezes as pessoas falam, não, mas esses programas de que falam muito sobre crime, sobre morte, só existe porque tem audiência. Mas já foi feita a experiência de colocar um programa de só conteúdos bons, nesse horário, por exemplo, porque aí as pessoas vão consumir aquilo que é oferecido. E tudo é um hábito, tudo é construído, tudo faz parte. Então... Se aquilo é oferecido, as pessoas vão se habituando até que faça parte do cotidiano delas. E aí gera uma corrente de coisas boas. E ninguém tem mais propriedade do que a igreja de fazer isso. né? Por isso que é importante ocupar esses espaços. Porque nós somos os portadores das boas notícias, temos o um compromisso com a verdade, temos o um compromisso em fazer com que as pessoas se sintam bem. Então é fundamental pensar nisso também.
1: Eu, eu até diria, nós falhamos durante muito tempo E há muitos dos nossos, quando eu digo as pessoas do nosso meio Ainda falham porque estão se omitindo Se omitindo em que? Em, por exemplo, hoje nós temos um jornalista, um cristão, um homem de Deus Que é capaz de produzir notícias boas, saudáveis Notícias que tragam saúde, que tragam vidas Por que não termos Pessoas com essas qualificações em lugares importantes Eu não queria queria entrar por esse caminho aí Mas é necessário Porque se hoje nós estamos sofrendo Com a situação atual com os governos que temos A culpa é nossa Fomos nós, nós nos omitimos E aí permitimos que as pessoas estivessem lá Pessoas com compromissos com outra coisa, menos com Deus Pudessem estar acima de nós e decidindo por nós e aí, é por isso que nós estamos tendo essas dificuldades, e certamente, se isso continuar acontecendo, nós vamos sim continuar tendo muitas dificuldades. Não
2: que fosse transformar, revolucionar é, o, o jornalismo, a comunicação em si, mas pelo menos teria o bom senso aplicado ali, um contraponto, para chegar numa ideia, chegar num, num senso comum. Não, vamos fazer de uma forma mais leve, vamos abordar. Porque não precisa de você também mudar tudo e ser radical 100%. Às vezes é necessário, mas, às vezes, só com o seu posicionamento, só como você age, você consegue fazer um contraponto e
1: buscar um equilíbrio. As coisas mudam gradativamente. né Uma pessoa, quando chega no consultório, ela não vai mudar. As coisas não mudam, não, há, não é uma mágica, um relâmpago. Há pessoas que, durante... Por exemplo, um mês, dois meses de terapia, a pessoa já recebe alta e fica completamente livre daquele mal, os males que estavam acompanhando. Outras pessoas necessitam de mais tempo. Então, tudo isso vem de uma formação. A gente, quando fala a respeito disso, nós somos seres traumatizados. O primeiro trauma da vida do ser humano é o nascimento. E talvez muitas pessoas desconheçam essa realidade. É o primeiro trauma. Está ali vivendo nove meses, oito meses, sete meses, num ambiente confortável, alimentação, eh, a, a altura saudável, temperatura, todos os cuidados. E, de repente, aquela vida, após esse tempo, ela vai para o mundo exterior. E ali vem o primeiro choque. Ali aquela pessoa é recebida por outras pessoas, né, uma pediatra que pega. Quem pode provar se aquela pediatra tem amor a uma criança? Exatamente, então é o primeiro trauma que se instala na vida do ser humano, é o nascimento Então todos nós sem exceção, alguém diz não, mas eu não tenho traumas Quando a pessoa se posiciona dessa forma, esse tem de fato E aí não precisa a pessoa fazer uma avaliação mais aprofundada Os traumas seguintes, eles vêm durante os cuidados, os cuidadores Tem até em palestras, a gente diz até expressões, até engraçadas Chega uma pessoa lá e e começa a dizer algumas coisas com a criança, por exemplo, cabeção, e e outras coisas mais que se diz, tudo aquilo vai para o inconsciente. Inconsciente não é um lugar, é um estado. E aí, essa construção vai acontecendo, no terceiro e o quarto ano de vida, vem um complexo chamado complexo de édipo, é o complexo das decisões, dos posicionamentos, das definições da vida do ser humano. Esse complexo, ele retorna uh, na adolescência. E se ele não for tratado, se os pais não visualizarem isso, essas, esses comportamentos diferenciados da vida do filho, ele vai ser um adolescente complicado. Há muitas pessoas que dizem todo adolescente é complicado. Mas não é bem isso. A gente não não, não tem essa autoridade de dizer que todo adolescente é complicado, é difícil. De fato, mas e o acompanhamento? Será que os pais o acompanharam da forma? Será que a comunicação desse acompanhamento ela foi saudável? Ou simplesmente palavras quaisquer, palavras soltas, com raiva, com ira, e elas foram direcionadas a essa pessoa? É comunicação. E aí esse adolescente chega nessa idade, passa por essa fase e aí vai para a juventude. Então, aí torna-se um jovem doente depois vem o um adulto doente, constrói uma família doente, e depois é um adulto, um velho, também adoecido, um idoso adoecido. Eu não sei se vocês, mas tem idosos que não suportam ninguém passar perto. E a gente diz, mas velho assim mesmo, não é isso. Nós não temos essa autoridade de dizer que um idoso é isso, porque ele é, é isso ou dessa forma. Se a gente for estudar o histórico de vida dele, a gente vai compreender aquela situação, ao ponto que o histórico de vida... De uma pessoa adulta, de um jovem, de um adolescente Ou até mesmo de uma criança Quando a gente vai ter conhecimento do histórico de vida Então a gente vai entender que a comunicação Ela foi feita de forma doentia também E aí onde entra a empatia Colocar-se no lugar do outro Que é muito difícil Nós somos bons críticos Pessoas que apontam os erros Mas nunca temos dificuldades de voltar para nós e aí se implicar, eu gosto de usar muito essa, essa expressão, se eu não me implico, que eu sou um ser humano com falhas, que transmito notícias ruins, gosto de notícias ruins, recebo notícias ruins, eu sou adoecido por isso, se eu não me implicar, então não vou poder provocar na vida das pessoas, não vou poder fazer parte de um grupo num relacionamento interpessoal positivo, porque o relacionamento interpessoal também é negativo. Então, eu preciso observar todas essas coisas, e aí, às vezes, a gente só aponta, mas a gente não para um pouquinho, para
2: saber a construção daquela vida como aconteceu. A família é o primeiro ambiente, né? o nosso lar é o primeiro ambiente onde a comunicação se desenvolve. E aí fica o, o, o pensamento, para a gente refletir quais mensagens nós estamos propagando dentro de casa, por exemplo. Nós estamos levando mensagens positivas para as pessoas que estão ao nosso redor, mensagens que vão trazer saúde para elas ou ao contrário? Palavras empenhadas negativamente, eh, previsões negativas de futuro que vão adoecendo a pessoa aos poucos.
1: Comunicação, né? influência. Né? Uma palavra influencia uma vida, isso pode levar muitos anos. Mais um caso clínico. aqui. Eu já trabalhei com uma pessoa... Eu era um jovem ainda, ele tinha 42 anos de idade. Tocava violão, naquela época, né, não faz muito tempo que eu não sou... Né, eu, não sou lá, eu, não, eu não andei com Matos Além. Né? <risos> Mas o que acontece é que ele tinha aquela cabeleira bonita, ele sempre gostava de ir no espelho do local de trabalho, pintear o seu cabelo e ajeitava, tocava violão. E um colega de trabalho, uma vez, é por isso nós temos lá um princípio da psicologia que uma palavra pode matar uma vida, e a gente tem que ter muito cuidado com as palavras, com o filho, com a esposa, com o pai, com a mãe. Isso pode matar, eu não falo do aspecto físico, mas pode matar uma vida nas outras áreas, e essa vida, ela simplesmente, ela para. E aí um colega de trabalho olhou, foi lá onde ele estava no banheiro, pintando o seu cabelo, e disse o nome dele, é aquele que eu disse, o caso clínico, a gente fala, mas não cita em um lugar. E aconteceu que olhou para ele e disse, fulano, a tua cabeça está grande. Uma expressão. Disse isso, normalmente. Né? Ele não tinha a mínima intenção, mas a notícia, a informação foi dada. Né? E ele também jamais ele iria pensar, o que aconteceu com aquela pessoa? Então, de vez em quando, ele levantava e ia no banheiro. E aí ele começou a fazer isso com mais frequência. E aí ia e voltava, ia e voltava, os colegas de trabalho perceberam aquelas atitudes E aí começaram a olhar e olha, por que ele está indo tanto? E o mesmo que tinha brincado, então, foi lá, quando ele foi lá no banheiro Ele estava lá apertando, olhando no espelho e apertando a cabeça Isso um dia, uma semana E ele começou a apertar a cabeça dele, em cima, embaixo, de lado E aí, fulano, o que, é que você está fazendo? Ele olhou para ele e disse, minha cabeça está do tamanho de um pneu de um carro e aí? Mas alguém disse, isso é coisa de louco, né? As pessoas, a primeira, é, a primeira visão, a primeira expressão, isso é coisa de louco. Ele disse, minha cabeça está do tamanho de um pneu, de um carro. E aí as pessoas ficaram, os colegas ficaram preocupados e depois disse, mas foi uma brincadeira. Mas já estava instalada ali, se instalou ali a patologia. Aí diz, o que aconteceu? Aí a gente volta agora para a origem, uma palavra pode matar uma vida. Aos sete anos de idade, a mãe reclamando com ele, e disse o nome dele, seu cabeção. E aquela palavra, aquela expressão foi para o inconsciente. Sete anos de idade, 42 anos estava ali, então ele Durante a vida, a construção da vida dele, aquela expressão do cabeção estava lá inconsciente. Mas no momento da brincadeira, que foi que aconteceu? Então, o cabeção se tornou numa doença, numa patologia. E ele não é simplesmente. Não, ele se via mesmo. E naquela época, era difícil, o terapeuta, ele foi para o psiquiatra passou muito tempo sem trabalhar, o psiquiatra era muito estudioso e começou a fazer terapia com ele, além da medicação. E aquela pessoa nunca mais foi a mesma. Voltou a trabalhar, mas era aquela pessoa triste por conta de uma palavra. Então, perceberam né? a importância de uma palavra, a importância da comunicação, o que isso pode provocar de forma positiva ou negativa na vida das pessoas? É por isso que hoje, eu volto a falar, há muita demanda de pessoas nos consultórios. É incrível, há muitas demandas. Por quê? Por causa de uma comunicação, por causa das notícias da pandemia. Hoje morreram 100, amanhã mais 100, mil, 10 mil, 500 mil, 600 mil pessoas. E tem pessoas que não conseguiram elaborar isso nas suas mentes e adoeceram. E hoje nós temos uma boa parte da nossa população pessoas que estão adoecidas por isso.
4: Amém. Eu teria na verdade um comentário que talvez se transforme em pergunta e aí duas perguntas específicas profissionalmente. Enquanto vocês conversavam eu pensei que os pro... eu estava refletindo que os próprios ministérios eles são comunicações diferentes. O pastoreio, o pastor é a comunicação do cuidado, do alimento o mestre é a comunicação do ensino, o evangelístico é a comunicação das boas novas, e aí o apostolado eu fiquei pensando, será que é a comunicação de anunciar uma nova igreja implantada? Essa poderia ser a pergunta. E o profético seria a comunicação do próprio Deus na terra, né dos céus, a comunicação dos céus para a terra. E aí partindo para as perguntas específicas para o pastor Rui inicialmente, quais são os mecanismos que vocês têm adotado lá na rádio para ampliar esse público, né? para trazer para redes sociais, para abranger público não-crente, né? que não sabe da existência da rádio, digamos assim. E para Vinícius, eu conheço o trabalho, eu sei que ele não precisa disso, mas qual dica tu daria para pessoas que são cristãs, e precisam escrever aquelas matérias que tem um título, tipo, bem chamativo Que na verdade o título acaba sendo uma mentira E que o texto é outra coisa, uma informação totalmente diferente Qual seria a tua dica para esse trabalho?
1: Bom, na Rádio Canaã é, A Rádio Canaã é uma rádio evangélica De conteúdos evangélicos, os programas são evangélicos Agora, tem uma coisa que nós fazemos todos os dias. Todos os dias, antes do programa Bom Dia Canaã, geralmente tem dois ou três colaboradores, nós nos ajoelhamos e oramos. E aí pedimos a Deus que Ele nos guie. O que nós temos trabalhando é para que ah, os conteúdos, as músicas, as informações e até as notícias que não sejam notícias que venham ferir as pessoas, mas que sejam notícias, assim como nós usamos essa expressão, não sei bem, eu posso estar em contradição aqui com o nosso meu querido né, jornalista, mas notícias mais leves, que as pessoas recebam e não se preocupem tanto. Então, nós temos trabalhado nesse sentido de promover, de construir uma programação genuinamente evangélica, evangélica, para que ela seja recebida é, pelas pessoas como algo que vem trazer alívio, vem trazer consolo, vem trazer confiança, convicção, e para que a fé das pessoas aumente a cada dia. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Então, nós nos preocupamos, é, basicamente, é, com esses aspectos.
2: Eu acho que a oração também é o caminho de, de tudo para facilitar esse processo, embora que o profissional, ele muitas vezes precisa assumir determinadas demandas, mas o Espírito Santo está conosco né, para nos orientar, nos dar a base suficiente para ajudar como desenvolver determinado trabalho. Então, se eu preciso levar uma notícia de morte, que o Espírito Santo me ajude a redigir essa notícia da forma mais leve possível, para que não desperte gatilhos em outras pessoas, para não ferir ainda mais a família que está enlutada, nesse caso. Entre outros exemplos, existem outras formas de notícias negativas que nós somos responsáveis, precisamos noticiar muitas vezes, mas eu acredito que buscando o auxílio do Espírito Santo se torna mais fácil de conduzir.
3: Temos uma pergunta agora,
0: nosso querido Flores
3: Boa noite, pastor. Não é exatamente uma pergunta, é também um comentário. Primeiro, eu quero... Louvar, né, aplaudir a iniciativa da igreja Por intermédio do pastor Porque realmente essas séries Elas têm transformado E é lamentável Que muitas pessoas né, da igreja Não possam estar presente Para estar alimentando desses conteúdos né? Então parabéns E que Deus continue né, iluminando Para que eventos como esse, né, sejam constantes. A respeito da notícia, eu eu sou leigo né, na área de comunicação, mas eu acho que mudou totalmente a era era da tecnologia, né, da informática, a forma de fazer jornalismo. Na minha ótica, está totalmente mudado, porque hoje todo mundo tem um smartphone Todo mundo propaga o que quer E a preocupação é o seguinte Nós somos agentes transformadores Enquanto cristãos Enquanto filhos de Deus E temos que ter assim o máximo de cuidado né, De prudência Ao transmitir Ao multiplicar né, Repassar aquilo que nós recebemos Porque um dos fatores primordiais para propagação do evangelho, né, é a comunicação, ir por todo mundo e pregar o evangelho. E nós estamos, isso tanto vale né, para o reino dos céus, quanto, lamentavelmente, para o um maligno. E muitas vezes o inimigo ele não precisa se empenhar muito, porque nós temos feito esse papel, né, de divulgar o que o inimigo quer por exemplo, a respeito da mensagem que o pastor Rui falou você poderia ser mais eufemista sim, eu concordo mas podemos dar a mesma notícia de uma forma diferente por exemplo, morreram 650 mil é o que fala né, diariamente Morreram de Covid hoje no Brasil 2 mil pessoas, 3 mil pessoas. Essa mesma notícia poderia ser dada, né? Foram curados hoje tantas pessoas, foram vacinadas tantas pessoas. Estamos vencendo a pandemia, não é? Então, a mesma notícia ela pode ser dada de uma forma diferente, porque o diabo veio para matar, roubar e destruir. No momento que nós estamos propagando Hoje morreram 3 mil pessoas Isso nós estamos não é, Engrandecendo aí o inimigo né? É, hoje morreram tantas pessoas Hoje é, faltou vacina Então é isso que o inimigo quer Então hoje diante de uma gama De informações que nós recebemos diariamente Nós, mais, nós como filhos de Deus Como servos Temos que ter Muita prudência né, Para que não estejamos inconscientemente Divulgando Entre aspas, louvando o inimigo né? A gente tem que ter muito esse cuidado né? Ao invés de estar louvando o inimigo Nós temos que louvar a Deus Porque muita gente está fazendo isso inconscientemente Então só um comentário que nós temos que ter cuidado Porque Pegamos uma mensagem, está de acordo com os nossos pensamentos, com as nossas ideologias, imediatamente replicamos, mandamos para mil e uma pessoa e não analisamos analisamos aquele conteúdo. Então, o que fazer? O Vinícius já já deu a resposta. Orar, orar e orar. Pedir discernimento a Deus. Porque o mundo já está no maligno e nós estamos vivenciando isso Estamos infelizmente corroborando aí para a disseminação de notícias mais né, De notícias que o inimigo está ficando muito feliz, muito contente com isso Então nós temos que nos policiar e passar a divulgar as mensagens de uma forma diferente né? E nem nem sempre repassar tudo né? Então além do orar, 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 o que mais fazer?
2: Eu acho que a prudência é fundamental, é o grande caminho para evitar esse tipo de de situação. Porque a partir do momento que nós repassamos, nós nos tornamos responsáveis por aquilo também. Não foi o o veículo que mandou. Nós passamos a ser emissores também. Então, se você parar, receber uma notícia, parar para pensar, isso vai fazer bem para essa pessoa, isso vai trazer algo de positivo para a vida dela ou é uma informação realmente relevante para passar, porque a gente analisando que, nesse contexto pandêmico, por exemplo, todo mundo vai saber que muitas pessoas faleceram. Então, por que ainda reforçar mais aquilo passando a notícia, se, infelizmente, já está sendo tão propagado? Por que não enviar, nesse caso, de repente, até no mesmo site, por exemplo, pode ter uma notícia boa ou um outro viés que, ao mesmo tempo que 100 pessoas morreram, 300 foram vacinadas, por exemplo, para gerar esperança na vida das pessoas. Isso foi uma coisa que me incomodou muito também nesse período, porque eu via os telejornais trazendo muito isso, assim só o lado negativo, quando outras coisas poderiam ser passadas para aliviar um pouco, para trazer um pouco de esperança também para a população. E nós, enquanto é, receptores e depois emissores, precisamos ter esse cuidado, essa responsabilidade do que estamos passando à frente analisar se é verdade, e analisar se vai fazer bem de fato para quem a gente vai transmitir.
0: Só a igreja pode levar essa mensagem, né? Então, como a igreja meio que se ausentou do governo dessa, da área da, da comunicação, aqueles que não tinham conhecimento propagaram isso, e é tão forte isso, eu tenho uma pergunta ainda aí, né? É tão forte isso que foi propagado que a vacina estava vindo com micro... Que era a marca da besta. Vê, vê a
2: situação, né? Que o, que e aí, o termômetro também... O
0: termômetro, mesmo. né? Então, assim, meu Deus, como são fantasias, realmente, né? É, de um mundo fora de uma realidade sensata. E aí muitas pessoas dizem, não, eu não vou porque isso é do inimigo. Então, assim, uma notícia, ela precisa também de um terreno fértil para frutificar. Né? Porque se a pessoa... Por exemplo, eu já perdi a conta, eu faço parte de vários grupos de pastores, e eu já perdi a conta de várias vezes eu, eu dizer, ó, oh, é fake, é fake. Tem uma, uma doação de uma, de uma pessoa que pediu por um missionário da África que essa fake news rola desde 2006. E de vez em quando ela está nos grupos das igrejas dos pastores. Aí eu pego, fake news, fake news, não, mataram não sei quantos, fake news. Desde 2006. Mas é um
2: desde... exercício diário mesmo.
0: Não é não? Ela pega, ela volta, porque as pessoas pegam, o terreno é fértil, se assusta com aquela notícia e propagam de imediato, sem nem sequer saber se realmente é, é fato, né, esse contexto todo. Então, é muito importante essa vigilância, né? o discernimento vigilância, de saber o que é estar tá, se comunicando e a prudência. Japa.
2: Boa
3: noite. Eu
0: queria fazer também uma pergunta para o pastor... Rui, é, sobre essa questão que o senhor estava falando, voltando a esse assunto de que uma palavra pode matar uma pessoa, o que fazer quando uma pessoa se encontra nessa situação e em, em, enquanto comunicador, como é que pode o jornalismo, a rádio, ajudar esse tipo de pessoas que desenvolveu tanto essa doença, essas doenças psíquicas durante a pandemia?
2: E justamente algumas pessoas que já tinham alguma ferida, depois de tudo isso que aconteceu, só foi um gatilho para algumas situações poder
0: botar para fora mas ainda essa, essa, essa dor, que realmente é uma dor que mata literalmente uma pessoa. O que fazer, em casa principalmente?
1: Bom, é, como o nosso, nosso querido irmão falou, é, na realidade nós estamos falando aqui de notícias de patologias, a partir de informações recebidas. Então, tudo que é recebido é registrado. Nós registramos as notícias boas e as notícias que não são boas. E aí, quando fala-se, inclusive, quando eu disse, a gente embasa, inclusive no início da graduação, esse é um dos primeiros ensinamentos que nós recebemos. Uma palavra pode matar uma vida. Aí a gente se reporta agora para a palavra de Deus e diz que a morte e a vida, está lá em provérbios, estão no poder da língua. Se aquele que ama, ou seja, profere, comerá do seu fruto, ou seja, se eu apenas uso a minha língua para proferir coisas negativas, a primeira pessoa que não será beneficiada pelo uso errado da língua sou eu. Ou seja, aquele que ama, aquele que profere, aquele que fala, aquele que amaldiçoa, comerá o seu fruto. O que eu acho interessante é que há uma conexão muito grande entre é, psicologia e ensinamento bíblico. Em psicologia, nós só trabalhamos com a verdade. Não se fantasia nada. É a verdade. E assim é a palavra de Deus. Agora, evidentemente, existem as formas para que a gente possa acessar na mente daquela pessoa, através da psicanálise, aquela informação que está lá, que adoeceu, é através da terapia. O que é uma terapia? Terapia é um acompanhamento, é uma mediação. Um psicólogo ele não é conselheiro, não tem receita pronta. Quem tem receita pronta é o médico. O médico, a vai lá, o médico, eu estou com alguma coisa lá no, 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 no abdômen, e aí ele vai e diz, eu quero um raio-x. E a partir do raio-x ele vai visualizar e diz você tem esse problema, você vai precisar fazer uma cirurgia. Quem já tirou o raio-x do cérebro, da nossa mente? Ninguém. Nós não vemos. Mas a, a patologia, a doença está lá o tanto quanto ela está fisicamente. Só que fisicamente existem os meios, os aparelhos, os equipamentos. Essa evolução da tecnologia que percebe-se, tem-se sim o diagnóstico. Em psicologia não se trabalha com diagnóstico fechado Trabalha-se com hipótese, por quê? Porque uma pessoa lá no consultório, ela pode ter um diagnóstico E isso aconteceu há poucos dias, eu estou tratando uma pessoa E ele sai assim, bom, perfeito, na forma de dizer E aí quando ele sai dali, a primeira pessoa que ele encontra Se disser uma palavra negativa, é como se ele tivesse que recomeçar então, uma palavra é capaz de tirar uma visão, desviar um caminho, ou até levar uma vida à morte. Quando as pessoas chegam lá e dizem, o que é que eu faço? Às vezes, a pessoa está tão desesperada que qualquer palavra que disser ali é aquilo que a pessoa vai fazer. Isso dá muita questão conjugal. Eu separo ou não do marido? O marido, eu separo ou não da mulher? Não é um, 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 um terapeuta que vai decidir A decisão é da própria pessoa Se ele receber uma sugestão É diferente da palavra de Deus Na igreja o pastor vai pregar Ensinar a palavra de Deus Diz a receita é essa aqui E eu preciso fazer Eu obedeço a palavra de Deus Mas lá num consultório A partir de uma palavra Então é a própria pessoa O próprio paciente Através de sessões terapêuticas Que aquela informação Que o adoeceu ela será acessada num determinado momento, e é como se tivessem duas portas fechadas, apenas uma forma é, prática para explicar isso. Está lá a informação inconsciente, que às vezes nós temos muitas informações que estão inconscientes. Eu tenho determinados comportamentos que nem eu sei por quê, e às vezes eu não aceito aquele comportamento. Então, é o que está inconsciente e o outro lado está o consciente, é como se fosse duas portas, e quando elas se abrem, aí há o encontro da realidade da vida daquela pessoa, e aí o que acontece, estabelece-se o insight, e o insight é exatamente essa informação, quando ela torna-se consciente. O que é que acontece? Algumas pessoas levam um susto, eu já tive pacientes que nesse momento, ou seja, durante uma vida inteira, aquela pessoa introjetou a figura da mãe, sofria com uma mãe, decidiu casar com uma mãe, decidiu apanhar do marido, porque aquela informação estava inconsciente por uma palavra, é assim mesmo, casou, tem que sofrer. E aí aquela criança de sete anos introjetou, e aos 31 anos de idade, numa sessão terapêutica, quando começou as pausas na terapia, então, quando aquela informação inconsciente foi para o consciente, ela deu um salto que quase batia no teto, e gritava, eu não sou minha mãe. Vocês podem imaginar o que é isso? Sete a trinta anos de idade, a pessoa vive inconscientemente uma outra pessoa sem perceber. Então, é isso aí. Então, a patologia se instala, ela pode vir através de uma palavra, de informações, de notícias, como falamos, que tem pessoas que estão adoecidas mesmo. E aí essa terapia, dentro de conteúdos científicos, não é um conselho, um, um, um terapeuta, ele não vai aconselhar Olha, é, diz, pastor Eduardo, faça dessa forma Ele não vai fazer isso Porque se ele fizer isso, ele está adoecendo mais o pastor E, e adoecendo ele também Então, ele, a pessoa é tratada através de conteúdos né, científicos E aí, dentro dessa técnica
2: Aí se estabelece se há a cura da patologia E aí, em casa, a gente pode também ajudar A tua pergunta foi sobre como ajudar, né? A gente pode fazer essa curadoria, digamos assim. Existe a função do curador, que é quem faz a seleção dos conteúdos que vão ser expostos. Então, a pessoa na casa dela pode ajudar outra pessoa, dando dicas de bons conteúdos, de coisas que vão fazer ela se distrair um pouco, fazer ela se sentir bem. Existem canais específicos também de coisas boas. Na internet tem páginas específicas de coisas boas. Tem um perfil muito bom, que é o Razões para Acreditar, por exemplo. E ele foi criado com o compromisso de só passar por notícias boas, justamente nesse período tão negativo. E aí virou uma corrente do bem, de fato. Né? Então, a gente pode também, dentro de casa, fazer essa seleção, essa escolha, ter cuidado com o que vai estar consumindo, para ajudar quem está no momento mais difícil, mais delicado, tornar isso mais leve.
0: Perfeito. Obrigado. Tem um, um, um Instagram bem interessante também, que é Família Todo Dia. Lá vão ter devocionais diários para a família, que vai ajudar muito as famílias aí nessa construção. Pessoal, chegou o nosso horário. né? Eu acho que tem sido muito bom. Eu acho que o que a gente está fazendo nessas quartas-feiras é um start para algo que está se construindo. Eu acredito em Deus que são passos para mudanças de mentalidade. da gente poder entender que a igreja ela é relevante em todas as áreas da sociedade. Então, falar sobre alguns tipos de assuntos como esse é... Essencial, né? Esse papo vai ficar salvo lá na página da ICP e a gente vai estar propagando também esse material para as pessoas também estarem acompanhando e dando continuidade a essa conversa. O bom é que fica salvo, né? Fica lá preparadozinho para as próximas pessoas. Queria que vocês tivessem dar as considerações. Já adianto de eu quero agradecer a disponibilidade dentro de vocês. Desde de manhãzinha, né? Desde 7 da manhã a gente já estava lá na rádio. E aí agora começamos o dia, estamos terminando o dia. É, graças a Deus, louvado a Deus pela vida de vocês, pela habilidade, pela o entendimento, do propósito né, de cada um, de ser relevante daquilo que Deus colocou. E é maravilhoso, o pastor Rui faz um, um programa toda quarta-feira, né, esse três da tarde, duas da tarde, né, pastor? Que agora aumentou, né? De 14 a 17. De 14 a 17, falando desse papo realmente sobre a importância da saúde mental, né, de dialogar sobre isso então ele está sendo relevante na área pela qual Deus o chamou o Vinícius está sendo relevante na área pela qual Deus o chamou e eu acho que esses é um, são exemplos né, que a gente vai é, caminhando sobre a linguagem do apóstolo ele ensina com exemplo né? com o serviço, a comunicação dele né, às vezes não é tão da fala no caso de Paulo foi da escrita mas hoje os apóstolos servem a igreja influenciam né? Né? Influencia o servinho da igreja é isso, é interessante. Então, considerações aí, obrigado, os abençoem de vocês.
2: Agradecer a oportunidade por poder estar compartilhando um pouco sobre algo que Deus me deu esse dom e me fez estar nessa área de influência, que a comunicação seja algo positivo para você, que você que está nos assistindo, vocês aqui também possam usar a comunicação como algo que vai edificar a sua vida, seja uma comunicação na sua família, seja a comunicação em termos dos conteúdos que você consome, mas que você tenha a comunicação como algo que vai te fazer um cristão melhor, uma pessoa melhor na sociedade, e que nós, cristãos, possamos cada vez mais ocupar esses espaços, fazendo com que a comunicação sirva como esse exemplo do que Cristo deixou para nós, usar as ferramentas para mostrar o exemplo que Ele deixou para nós.
1: Muito bem, eu queria também agradecer, né? agradecer ao pastor Eduardo, meu querido né, jornalista Vinícius, né, como o pastor disse, desde de manhã nós já nos encontramos lá na rádio, a partir das sete horas da manhã, e hoje foi um dia assim bem intenso, mas eu, eu só tenho a agradecer, porque é bom quando a gente pode compartilhar um pouco das experiências, as experiências que Deus tem nos proporcionado, e aproveitando, o rádio é um veículo de comunicação assim, muito, mas muito bom mesmo, eu tinha uma uma outra ideia em relação ao rádio convencional, porque eu, eu gosto muito da tecnologia dos avanços. Hoje, nós não temos uma rádio que alcança um raio de 100 quilômetros. Hoje, alcançamos a cidade inteira, as outras cidades, o estado, o país e o mundo inteiro. Nós temos ouvintes lá no sul do país, temos ouvintes em outros países que compartilham das programações. Um dia. Domingo à tarde eu estava lá num programa, Jesus na sua casa, da missionária Michele. E aí eu entrei no estúdio e lá no Instagram tinha uma pessoa lá é, do, do Mato Grosso pedindo oração, porque estava naquele momento pelo YouTube ouvindo uma mensagem pedindo oração por uma pessoa da família. Então isso é muito gratificante. É, a Bíblia nos diz que uma vida vale mais do que o mundo inteiro. Então é isso que me alegra. É isso que me alegra todos os dias, pessoas se convertendo, voltando para Jesus Cristo, lá no programa Bom Dia Canaã. É isso que me alegra, pessoas depois mandam mensagens. Já uma outra pessoa informando, eu tinha uma amiga que ela estava com veneno, ia tomar. E ela ligou para mim, veja, a comunicação. E eu disse, ligo o rádio agora, que está tendo uma mensagem do programa Bom Dia Canaã, que é do Leandro Silva. E na mensagem, Deus tem seus planos e eles são inquestionáveis. E, exatamente, o Leandro estava falando nesse dia Valorize a sua vida Não é tempo de perder a sua vida Ela estava com o veneno, o veneno mesmo, na, na palavra E aí ela pegou e jogou no chão E depois mandou mensagens para amiga E disse, eu não tirei a minha vida por conta daquela mensagem Então, veja a importância da comunicação A importância do conteúdo positivo A importância do rádio Então, hoje... Eu dou muitas graças a Deus, nós temos trabalhado, temos acolhido pastores para que possam estar ali pregando a palavra do Senhor. Agora, eu quero dizer que é uma luta muito grande, viu pastor. E pastor, de luta espiritual, né, meu querido jornalista Vinícius, irmãos, entende? é uma luta espiritual muito grande, porque nós estamos lá sacando mesmo, tirando as pessoas das trevas e trazendo para Jesus Cristo, então a gente sofre, a gente sofre muito com isso, é, eu não digo sofrer do ponto de vista físico, mas há muitas coisas que acontecem que a gente não entende, e é por isso que nós sempre pedimos ore, ore pelo trabalho do rádio, é gratificante, é bom, é bonito, não é? é atual, alcança muitas pessoas, mas existe um preço a ser pago, assim como no Ministério Pastoral existe um preço Também nesses ministérios do Rádio e outros mais, existe um preço a se pagar por isso. E aí nós só pedimos as orações do povo de Deus. Obrigado, pastor.
0: Amém. Mais uma vez, obrigado, pastor Rui. Obrigado, Vinícius.